0: Salut c'est Draven Alors je t'apprends sûrement pas que l'enfance c'est un, une période pendant laquelle tu vas euh, apprendre des leçons, des leçons de vie, des leçons qui vont te servir pour, euh, pour le reste de ton existence normalement. Et euh, et ces leçons, et ben, elles peuvent voilà, elles peuvent survenir lors d'événements euh, plus ou moins inattendus, en tout cas dans des circonstances. Enfin bref, de toute façon, tu apprends tout le temps. Je crois que c'est un peu le principe de l'enfance. Et par contre, on va être très clair, je pense que c'est une erreur de croire qu'après l'enfance, on arrête d'apprendre. C'est complètement con. Je veux dire, on continue d'apprendre en vérité. Euh, c'est juste qu'on a tendance à considérer qu'on n'a plus rien à apprendre ou euh, qu'on a moins besoin d'apprendre ou que c'est bon tu vois genre les bases elles sont posées euh, c'est, voilà c'est bon je sais j'ai plus besoin enfin bref euh, c'est pas le sujet euh, le sujet là c'est plutôt effectivement euh, des leçons des leçons qu'on peut apprendre des leçons d'amitié euh, qu'on peut apprendre euh, pendant l'enfance et euh, j'en ai une j'en ai appris une assez importante euh, lors d'un. Alors je sais pas comment appeler ça, un camp de vacances, une, une colonie. C'est pas vraiment une colonie. Euh, Quoique. Si dans les grandes lignes, c'est à peu près, c'était à peu près le même principe. Mais enfin, euh, à une exception près, quelques exceptions près en fait, c'est que j'avais horreur d'y aller. Mais horreur, je ne supportais pas d'y aller pour des raisons assez. Euh, que je vais te détailler maintenant, c'est que les, ces colonies, on va les appeler colonies de vacances, ça ne s'appelait pas du tout comme ça, hein, enfin pour faire simple on va appeler ça comme ça. Euh, ces colonies de vacances elles étaient organisées par le, l'école où j'allais. Donc euh, quand, quand l'école c'est pas forcément l'endroit où tu es le mieux, Je sais pas comment dire ça. Quand c'est pas forcément l'endroit où tu t'épanouis le plus, où tu as le plus d'amis. c'est peut-être un peu exagéré de dire ça. J'avais, j'avais, j'avais plein de copains à l'école. Et ça dépendait. En fait, ça a dépendu vraiment des périodes. Et l'école primaire, globalement, a été cool. Et ça a été plus compliqué. À partir de la sixième, cinquième, euh, voire quatrième, qui a été euh, la, la, la quatrième, ça a été dur. Ça vraiment, franchement, ça a été une année vraiment, euh, vraiment pourrie. Euh, euh, bref, c'est pas vraiment le sujet non plus, mais. <coughs> Il y a un autre détail qui est super important dans cette histoire, c'est que le, le, l'école que je fréquentais, donc que ce soit le primaire ou le collège, c'était euh, c'était ensemble, enfin c'était deux établissements séparés mais euh, géographiquement euh, au même endroit et, euh, et euh, comment dire euh, qu'il y avait chacun un directeur euh, différent, mais bon qui bossait ensemble. Hein, je veux dire quand tu finissais quand tu finissais le primaire, tu allais logiquement dans le collège qui était le bâtiment. De enfin bref. Et euh, c'était un établissement euh, où la religion était extrêmement présente euh, puisque c'était tenu par des frères et euh, donc avec cours de religion euh, obligatoire euh, une fois par semaine. Et euh, ces fameuses colonies de vacances, donc qui avaient lieu en été, c'était quoi C'était deux semaines, je crois, en été. Euh, et ben, c'était organisé par l'école aussi. Donc c'était, c'était les mêmes gens. Alors, le, et en plus, le directeur de l'école primaire, qui me connaissait bien, euh, euh, parce que j'ai, j'ai défilé plus d'une fois dans son bureau. Euh, et ben, c'était, c'était aussi le directeur de la colonie. Euh, par contre, il euh, y avait, il euh, euh, y avait aucun de mes copains de classe qui, euh, qui allait dans cette colonie, hein, clairement. Euh et, moi, et, et ça fait partie de ce qui me faisait chier parce que c'est pas comme si euh, je, voilà, j'allais me retrouver avec des gens que j'aime bien, machin, non. Euh, je me retrouvais que avec des gens qui étaient OK dans la même école que moi, OK dont je connaissais les visages euh, que j'avais déjà croisés, euh, bah, enfin que je croisais régulièrement dans la cour de récré ou des trucs comme ça, mais enfin qui n'étaient pas dans ma classe et qui ne me connaissaient pas vraiment euh, et que je connaissais pas vraiment non plus. Et pour moi, euh, ça a toujours été un peu compliqué, euh, d'aller faire connaissance avec euh, avec les gens que je connais pas enfin c'était ouais c'était pas facile et euh, donc voilà il y avait déjà il manquait cet attrait après- là tu vois je, je retrouvais pas mes copains euh, des trucs comme ça donc déjà j'y allais euh, pff, voilà j'y, j'y allais déjà à reculons hein? on va dire ça et euh, et l'autre aspect euh, donc, qui découle de, de, de ce que je t'ai déjà dit là, c'est que euh, ces colonies de vacances, elles étaient évidemment à thématique extrêmement euh, religieuse. Donc, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement Ça veut dire que il euh, y avait, euh, je crois, tous les jours, euh, une célébration religieuse en fin d'après-midi avant de bouffer euh, qu'il y en avait et puis de toute façon dans les activités hein, d'une manière générale de la journée euh, c'était que des trucs comme ça c'était des visites d'église c'était euh, euh, tu sais euh, un atelier où tu fabriques euh, comment dire je sais pas, tu sais, il y a toujours des ateliers où tu fabriques des petits objets en colonie ou... Enfin, je suppose qu'il y a des trucs comme ça, que tu ramènes chez toi après... Euh, que t'es tout fier, tu le montres à tes parents, tu dis « Regarde, regardez euh, ce que j'ai fabriqué et tout, machin... » Donc c'était des conneries, des pendentifs et tout... Bah oui, alors nous, on faisait ça, hein, on faisait des pendentifs, mais c'était des croix, euh, tu vois C'est... Euh, <rire> on n'en sortait jamais, euh, mais après il y avait sûrement, je vais pas, euh, comment dire, je vais pas pourrir ce truc, dans le sens où c'était probablement très bien. Euh, mais, euh... mais moi je me faisais chier par contre, moi je vais, en fait c'était ça le truc, c'était... les activités qu'on faisait là-bas ne m'intéressaient pas, mais le problème venait pas des activités elles-mêmes, le problème venait souvent que, voilà, moi je me faisais pas de copains, clairement, euh... Bon, peut-être que, je sais pas, hein, peut-être que je c'est parce que je le voulais pas, ou peut- oui, enfin, j'en sais rien. Mais je, je, clairement, je me suis jamais lié d'amitié euh, 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 ouais de façon assez nette c'est à dire euh, surtout alors j'ai été je crois trois ans, hein, trois ans d'affilée et les deux premières années c'était si je me souviens bien c'était dans un petit patelin euh, dans les les contreforts des Vosges je me souviens de rien. Franchement, je me souviens de rien de ce qu'on faisait parce que je m'emmerdais à mourir. Je. S'il y a juste un truc qui était. Euh, euh, qui revenait, c'est que j'étais tout le temps collé euh, avec les accompagnateurs. Donc, les accompagnateurs, c'était des ados. Euh, et euh. Euh, Comment dire, qui étaient donc plus vieux que nous, mais enfin qui étaient euh, avec le regard que j'ai aujourd'hui, évidemment, qui étaient qui étaient très jeunes aussi, quoi. C'était des ados. Mais enfin pour pour moi, les seuls qui étaient dignes d'intérêt, c'était ces gens-là. C'était moi, j'avais toujours envie de discuter avec eux. J'étais tout le temps collé à eux, donc ça devait les gonfler. Euh, Encore qu'ils me le disaient pas comme ça. hein, Ils étaient très sympas dans mes souvenirs et. et clairement, euh, c'est un des rares trucs dont je me souviens, c'est que je, euh, il me disait tout le temps, mais va, va discuter avec les autres, tu, 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 tu feras des copains. Enfin, je, enfin bref, ça les, ils comprenaient pas. Euh, ils comprenait pas. Et moi, franchement, hein, c'est pas que, c'est pas que je voulais pas me faire de copains, mais ça me faisait chier. Tu sais, en fait, ce qui me faisait chier, je crois, c'est le, le, le côté qu'il y avait. Euh, Comment dire euh, S'il se passait quelque chose, enfin je sais pas, si, tu sais, c'est, c'était, ça pouvait pas être des potes éphémères, euh, pou- enfin ça pouvait pas être des potes avec lesquels tu allais vivre un truc euh, euh, unique, dans le sens où c'était forcément, toutes nos relations étaient déjà forcément influencées par le bahut dans lequel on était, et, euh, et par, euh, parfois un peu la réputation que tu pouvais avoir dans ce bahut quoi et euh, bon ben bah, moi j'avais pas une réputation euh, horrible hein, rien de particulier si ce n'est c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un geek ou un nerd hein, c'est à dire celui, euh, celui qui est un peu bizarre celui qui ne s'intéresse pas forcément aux mêmes trucs que les autres celui qui voilà, que ça ne dérange pas d'être au fond de la classe du moment qu'on s'intéresse pas trop à lui enfin bon bref et euh, forcément, euh, j'ai pas forcément énormément de souvenirs très précis de cette période, mais enfin je sais que voilà. Moi je j'avais mes copains en classe avec qui je m'entendais super bien. Je sais que les adultes <rire> et parfois les autres enfants ne nous comprenaient pas forcément euh, beaucoup. Euh, et que euh, voilà, euh, du coup, ouais je serais incapable de te dire comment on était désigné, mais euh, enfin, t'as, que tu le veuilles ou non, tu as une réputation, quoi. Bon, donc forcément, euh, personne venait vers moi euh, et je faisais de mal à personne. J'ai n'ai jamais emmerdé personne, je n'ai jamais, euh, voilà, hein, jamais causé de tort à personne, d'ailleurs, dans ce bahut, euh, mais euh, c'est comme ça. Bon, j'étais... Euh, oh, non, je ne vais pas utiliser le mot « différent », enfin j'en sais rien, bon bref voilà moi ça me faisait pas rêver d'aller vers les autres et les autres apparemment je leur vendais pas du rêve non plus pour qu'ils viennent vraiment vers moi donc euh, globalement euh, et puis le côté religieux franchement ça m'emmerdait à mourir donc si tu veux je sautais pas vraiment de joie à l'idée d'aller faire ces, ces colonies de, de, de vacances et euh, je sais que la, la deuxième année là où on était dans les Vosges euh, le, le dernier, je sais plus, un, un des derniers jours probablement le dernier, l'avant dernier jour, euh, j'ai fait un truc qui, qui paraîtrait dingue aujourd'hui. Hein, je pense que euh, ça passerait plus plus pareil, mais euh, je, à un moment j'ai, j'ai disparu quoi, parce que je, ça me faisait tellement chier. Il fallait, je sais plus, il y avait un rassemblement, il fallait aller dehors, je sais pas, j'ai aucun souvenir de pourquoi et euh, je sais que je me suis caché. Je voulais pas y aller, je voulais plus, je voulais plus voir personne. Je voulais, tu vois, et, je, j'ai même pas le souvenir d'un truc qui s'était mal passé, hein, mais euh, j'avais juste pas envie, plus envie, plus envie de voir tous ces gens, plus plus, plus envie, pas envie d'être là, ça c'est clair <rire> et net. Euh, et j'ai disparu, je sais pas, pendant une heure ou deux, et, euh, et je me suis caché. Euh, j'ai le souvenir à. Euh, de m'être caché dans une salle de prière mais derrière un rideau et j'entendais euh, j'entendais les animateurs qui fouillaient le bâtiment, qui m'appelaient partout et euh, quand, quand j'y pense c'est assez dingue hein, euh, parce que je, je devais avoir quoi 9, 10 ans, 11 ans peut-être qui, Ouais, en tout cas, ouais, 10, 11 ans dans ces eaux-là, tu vois. Et je, je voulais tellement pas qu'on me retrouve que j'ai foutu le camp, euh, j'ai réussi à, 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 me tirer du bâtiment, à sortir dans le village, tout seul, hein, totalement seul. Et, euh, et comment dire, on, et j'ai été, mais je savais pas où aller, hein, j'avais nulle part où aller, de toute façon. Et je, j'avais pas l'intention d'aller quelque part. Je voulais juste qu'on me foute la paix. Euh, je sais pas. Pendant une heure ou deux, je ne voulais pas participer à une, act- à une, une, comment, une, une action de groupe, une, euh, une activité de groupe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je n'avais pas envie d'aller chanter ce putain de chant religieux. Je ne je, je voulais pas. Je voulais juste, je voulais pas partir. Enfin, si, je voulais partir. J'aurais horreur d'être là, mais euh, mais pas à ce jour-là. Tu vois, je voulais pas spécialement partir. Je voulais juste qu'on me foute la paix. Euh, ce qui est évidemment ah, totalement inconcevable quand on a 10 ans, hein. euh, c'est, et, et c'est normal. Hein. Euh, je ne suis pas en train de dire que, que j'avais raison de faire ce que j'ai fait ce jour-là. Donc euh, je me suis tiré dans le village et euh, je ne savais pas où aller. Et j'ai été finalement dans le seul endroit que je connaissais du village, puisque c'était le seul endroit qu'on nous avait fait visiter, l'église. <rire> Donc euh, voilà. Et je me suis, là, je suis, je suis allé tout seul à l'église et puis euh, je me suis assis. Et puis au bout d'un moment, enfin, pff, voilà, je suis pas resté. J'avais rien à faire là non plus. Hein. Je m'emmerdais finalement autant qu'au centre, euh, enfin, dans le bâtiment de la colonie. Et, et, euh, et puis au bout d'un moment, j'y suis retourné. Je sais plus trop comment je l'ai joué euh, parce que j'avais à la fois peur, évidemment, de me faire engueuler. Euh, euh, je savais pas quoi raconter comme histoire parce que je m'étais vraiment caché volontairement, enfin je sais pas. Et pour être franc, c'est bizarre parce que j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs des conséquences de ça. Euh, je, je crois que j'ai dû raconter un truc du genre que je m'étais caché dans les toilettes. Enfin, je sais que, en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas dit où j'étais vraiment, c'est-à-dire de, derrière ce rideau là, dans cette salle de prière. Euh, je crois que j'ai dit que j'étais dans la chambre. Enfin j'ai fait semblant. Je sais pas si on m'a cru, mais je crois que j'ai, j'ai dit ah bah j'étais dans la chambre et puis j'ai pas entendu qu'il il fallait qu'on sorte, machin, bon bref. Alors que c'était un endroit qui avait été évidemment fouillé. Hein, donc euh, j'ai jamais trop su où j'étais. Euh, j'ai disparu. Euh, franchement pas longtemps, à mon avis, moins de deux heures. Mais avec le contexte, et puis même avec mon point de vue d'adulte d'aujourd'hui, évidemment, c'est. c'est, c'est pas rien. Enfin, je sais pas bien ce que j'ai fait d'ailleurs. Euh, c'est normal, je pense, hein, qu'ils se soient inquiétés. Je suis même surpris qu'ils aient pas appelé la gendarmerie ou un truc comme ça. Euh, mais bon, bref, c'est pas tellement. c'est pas ça que je voulais raconter. Euh, L'année, euh, euh, comment dire, donc ça c'était la deuxième année dans les Vosges et puis vraiment je voulais pas y retourner quoi, c'était hors de question, enfin je, j'avais même dit à mes parents que franchement je, je, je voulais pas quoi, hein. que c'était pas, enfin euh, que pour l'année d'après franchement non, c'était bon, j'avais fait deux ans là au même endroit, ça m'intéressait absolument pas d'y retourner, alors... L'année suivante, euh, je me souviens très bien quand ils ont recommencé à parler de ce truc, si tu veux, moi dans ma tête, c'était déjà, euh, c'était déjà posé, hein, c'était déjà euh, calé euh, que euh, j'irai pas. Euh, et puis ils nous annoncent que euh, le lieu changeait. Mais alors il changeait, mais pas qu'un peu, euh, puisque euh, on partait en région parisienne dans un euh, alors, ouais, alors ils nous ont vendu que c'était dans un château. Alors un château, euh, un château au sens large, hein. en fait euh, je pense qu'il fallait comprendre euh, une grande demeure. Hmm ou un truc comme ça, euh, mais moi je me souviens encore du papier, il n'y avait pas de photo hein, bien sûr euh, à cette époque-là parce que quel âge je pouvais avoir, c'est fin des années 80, tout début 90. Euh, moi je me souviens encore du petit papier, il y avait un dessin euh, d'une, donc d'une, d'une maison, d'une propriété, euh, tu vois, euh, un peu comme, euh, je sais pas comment dire, comme le, le château de Moulinsard de Tintin, tu sais. Voilà, beaucoup plus petit que ça, hein. euh, mais, on, mais on est sur ce, sur ce type d'architecture-là, en plus petit. Euh, et bon, euh, Une maison, une, ouais, une grande propriété, je ne sais pas comment dire. Mais il y avait ce mot-clé, sur le, sur le papelard, il y avait marqué « château ». Alors ça par contre, quand j'étais camin, ça, ça me faisait rêver. Un château, wow, euh, colonie de vacances dans un château, et enfin... J'ai probablement mal compris, hein. tu vas vite le, 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 le découvrir. Euh, mais euh, Enfin moi j'étais persuadé, et je me souviens avoir posé la question pour être sûr, est-ce qu'on va vraiment dormir dans un château Enfin, c'était ouf Donc euh. Donc euh, et puis on m'avait dit oui, bon, ok. Et donc sans avoir vu aucune photo du truc, aucune idée, mais là franchement j'étais content. Pour la première fois, je me disais, alors il y avait toujours le, 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 le même les mêmes problèmes dans le sens où il y avait toujours tous ces gens euh, avec qui j'avais pas forcément envie de me lier d'amitié. Il y avait toujours le contexte religieux qui m'ennuyait prodigieusement. Euh, mais la perspective de dormir dans un château, j'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai dit ok, euh, évidemment, je pense que même si j'avais été contre, euh, franchement il y a de grandes chances que j'y aurais été quand même. Hein, parce que c'est, c'est un âge où euh, voilà, hein, c'était pas forcément moi qui décidais. Et euh, donc on a pris le bus et euh, bref on arrive. Je me souviens pas du tout, me demande pas, hein, je suis incapable de te dire dans quel coin c'était. Euh, je me souviens pas du nom du, du, du village ou de la ville le plus proche, j'en sais rien. C'était la, la région parisienne, au sens large, tu sais, quand t'es un petit gamin qui vient euh, entre guillemets de la campagne, euh, j'ai jamais vécu à la campagne, hein, j'ai toujours vécu en ville. Mais euh, bref. La région parisienne. Bon, là, mais là, par contre, ouais, c'est vrai, c'était très rural. On n'était pas à côté de Paris. Hein. Il fallait facile encore une heure et quelques de route pour aller à Paris, parce qu'évidemment, on a été visiter des églises à Paris, des trucs comme ça. Euh, je sais plus des caveaux. Euh, euh, bref, euh, donc le programme était sensiblement le même, mais avec ce côté exotique euh, d'être euh, hors de ma euh, région d'origine. Bon et. Donc euh, on arrive, ça je n'oublierai jamais, euh, on nous montre un grand bâtiment en dur avec des dortoirs et euh, là ils nous disent bon, en fait donc c'était deux semaines hein, la la colonie Euh, ils nous disent voilà, les dortoirs là, il n'y a pas assez de place pour tout le monde Euh, donc ça déjà, moi je ne sais pas si les parents ils étaient au courant de ça hein, je résoudrais peut-être un jour ce mystère mais euh, je me demande franchement si les parents étaient au courant de ça mais je pense que ouais il y avait parce qu'on nous avait quand même demandé de prendre des sacs de couchage des trucs donc ouais il devait y avoir une... oui oui je pense bon bref moi je l'étais pas moi euh, clairement j'ai découvert sur place ils nous disent voilà il y a que la moitié d'entre vous qui peuvent dormir dans les dortoirs en dur et puis euh, on a monté une grande tente euh, un peu plus loin dehors donc Pour l'autre moitié et ce qu'on fera c'est que euh, on échangera Euh, alors ils nous ont dit ça comme ça ils nous ont dit si vous voulez bien la première semaine c'est les filles qui vont dormir dans le dortoir et les garçons qui vont aller dormir sous la tente et la deuxième deuxième semaine on échangera alors j'ai peut-être échappé au moment où il euh, y a eu une discussion à propos de la deuxième semaine, ah, euh, parce que je l'ai attendue, hein, cette discussion, et vraiment, euh, pour, pour moi, elle n'a jamais eu lieu, mais bon, après, il se peut très bien que j'y ai pas participé. En tout cas, euh, il est clair que les filles ont dormi dans les bâtiments en dur pendant deux semaines, et que les garçons ont finalement dormi dans la tente pendant deux semaines. Et j'ai pas le souvenir qu'on nous ait franchement demandé notre avis. Mais bon, c'est pas, en soi, c'était pas grave. Hein. Euh, parce que c'était alors par contre cette tente elle était super loin j'avais jamais vu une tente aussi grande hein, parce qu'on était euh, on était quand même facile une bonne vingtaine euh, dans cette tente et euh, une grande tente rectangulaire genre je sais pas moi tente de l'armée j'en sais rien euh, mais c'était pas tout près du du centre Euh, euh, il y avait facilement 5 à 10 minutes de marche entre les deux Et euh, donc, via un petit chemin, euh, bon, il n'y avait pas de voiture ni rien, hein, ça craignait craignait vraiment rien de ce côté-là. Mais euh, par contre, il y avait une une partie qui traversait euh, euh, un petit bout de forêt. Euh, Donc, ça, on y reviendra, mais (rire) à un moment, moment, ça posait problème. Et euh, ouais, voilà, euh, on traversait un petit bout de forêt, on longeait un petit étang aussi. Et. Et comment dire, euh, il y avait aussi un un enclos avec des moutons. Et euh, voilà, c'était, ça faisait une petite balade. C'était plutôt sympa. Donc du coup, nous, on devait se lever plus tôt le matin euh, pour être à la même heure, euh, à la bonne heure en tout cas dans le bâtiment en dur là, pour le début des activités de la journée. Évidemment, moi, quand on arrive là, je me dis « mais attends, j'ai... <rire> il y a un truc qui m'est échappé, où il n'était pas question d'un château, euh, de dormir dans un château ou près d'un château ?» Et je crois avoir posé la question, ou alors quelqu'un, l'a, quelqu'un d'autre l'a fait, et, euh, et je sais plus si j'avais encore le papier avec ce dessin là de, 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 de cette demeure, mais... Euh, et en gros on nous a dit ah oui, oui le château bah oui il est là bah, il est plus loin il est là bas mais on ira hein. et là je me suis dit mais c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu moi je pensais dormir dans un château pas dans une tente mais euh, ok bon pourquoi pas pourquoi pas euh, je commence à je commence à me lier d'amitié en plus ça ça démarre vraiment bien hein. je commence à me lier d'amitié avec euh, avec un ou deux gars euh, qui étaient près de moi euh, je pense que ça a dû partir de là hein. c'était ceux qui étaient les plus près de moi dans la tente et et voilà les deux trois premiers jours se passent bien et puis euh, ouais au bout de donc ouais deux trois jours je pense pas beaucoup plus Donc euh, le rituel habituel, le matin, euh, on se lève dans la tente, euh, on attrape nos affaires euh, de de toilettes, on s'habille et puis euh, donc il faut marcher 5-10 minutes. Et euh, alors pareil, ça va probablement paraître bizarre (rire) euh, vu d'aujourd'hui, mais on était... euh c'est-à-dire, il y, avait, il y avait des moniteurs, hein, donc ces fameux ados, euh, qui étaient toujours là. Mais euh, par contre, là, pour faire ce, ce bout de chemin euh, de la tente au, au bâtiment, il n'y avait personne pour nous accompagner. C'est-à-dire, il fallait, il fallait qu'on y aille, euh, mais euh, il n'y avait pas, euh, par exemple, un espèce de rassemblement de tout le monde devant la tente, et puis euh, hop, euh, on y va, quoi. Non, non. Euh, chacun y allait un peu à son rythme. Le but, c'était euh, d'y, a, d'y être à l'heure. Donc, on était seuls. Euh, pour faire ce petit bout de chemin et euh, ce, qui, ce qui a occasionné quelques bêtises, euh, évidemment, bah, je veux dire, on s'amusait, hein, on, euh, mais euh, voilà, j'ai, j'ai le souvenir de, d'un, d'un de mes deux copains qui... Euh, euh, comment qui, qui qui avait grimpé sur un arbre euh, qui surplombait un peu euh, l'étang et qui s'était accroché à une branche et la branche s'était cassée et il était tombé euh, comme une merde dans l'étang et était complètement trempé enfin on s'était bien marré euh, voilà tu vois il se passait des petits trucs euh, des petits trucs comme ça quoi des petits trucs marrants mais c'est vrai euh, ce, je suis moi-même surpris en fait à quel point on était quand même pas mal livré à nous-mêmes euh... En pleine nature, c'est ça le truc euh, en fait. C'est, enfin, c'était pas grave, hein, moi ça me dérangeait pas du tout à l'époque. Euh... Et puis un matin, comme je t'ai dit, il y avait un, il y avait un enclos avec des moutons. Et euh, évidemment, euh, moi j'ai grandi en centre-ville, hein, donc j'ai pas, c'est, c'est je suis pas en train de dire que j'avais jamais vu de mouton de ma vie, hein, de loin pas non plus. <rire> j'avais de la famille à la campagne où j'allais régulièrement, donc voilà, c'est, c'est le, aucun problème avec ça. Mais euh, un truc que j'avais peut-être, je sais pas, pas particulièrement relevé avant, avant ça, avant cette expérience-là, c'est de me rendre compte que. Euh, un mouton, quand ça court, euh, donc là je vais rien t'apprendre, mais euh, par exemple imaginons tu longes comme ça un truc avec des moutons, puis euh, je sais pas, il y en a un qui prend peur, euh, il se met à courir, tous les autres se mettent à courir comme des gros cons euh, derrière lui, euh, voilà, sans même savoir pourquoi, donc euh, euh, ça a donné lieu à... À des expressions dans la langue française donc c'est pour ça que je ne pense pas t'apprendre euh, quoi que ce soit de ce côté là mais en tant que gamin euh, c'est rigolo c'est assez rigolo quoi je veux dire tu, euh, euh, comment dit, tu tu longes comme ça un enclos il y a des alors combien de moutons pff, j'en sais rien franchement euh, il y a des moutons mais est ce que je sais moi en plus c'est vieux euh... Enfin, il y en avait quand même quelques-uns quoi, hein genre il n'y en avait pas une dizaine, mais il y en avait euh, je sais pas, peut-être 20, 30 plutôt, voilà, quelque part dans ces eaux-là, 20, 30 on va dire, allez. Donc, premier jour, euh, bon ben, voilà, tu, fais, tu regardes les moutons puis tu te rends compte qu'il y en a un qui t'avait pas vu, qui détale et puis tous les autres détalent derrière. Ah ok, c'est rigolo. Deuxième jour, tu passes et puis tu te dis que c'est quand même marrant ce truc euh, euh, je sais pas, tu, tu cries un petit coup euh, ou tu fais un geste puis il y en a un qui détale et puis tu as tous les autres qui suivent. Ah c'est rigolo. Troisième jour, il euh, faut, 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 faut s'occuper, il hein, faut monter la barre euh, régulièrement. Troisième jour, euh, on, était, on était les trois derniers euh, moi et les deux copains là, que je commençais à me faire on était les trois derniers et euh, et, euh, et je leur dis venez on, on fait peur aux moutons parce que je sais pas si ça les amusait autant que moi euh, comment dire ils étaient dans un enclos qui était électrifié ça je me souviens bien et euh, et, et je leur dis ouais euh, on fait peur aux moutons, ok Et puis je me mets à courir en criant, donc le long du long de l'enclos, là. Et puis euh, bon, voilà, et puis mes, mes deux copains euh, aussi, et euh, en faisant des grands gestes avec les bras, machin, et, et puis évidemment ça loupe pas, t'as les moutons qui, qui s'effraient, qui vont tous euh, euh, se regrouper comme ça dans un coin de l'enclos, mais alors tous par contre contre le contre la clôture électrifiée, donc ça, ça n'a ça pas dû leur faire du bien, C'était pas l'idée hein, d'ailleurs, C'était pas le but. Euh, et, euh, et puis la clôture se couche. Euh, et tous les moutons foutent le camp. Tous les moutons foutent le camp. Là, je peux te dire, quand tu as 10-11 ans, euh, tu te retrouves sacrément con plus quoi faire évidemment parce que voilà il y a tout un troupeau de moutons qui vient de se barrer euh, n'importe où hein, dans une discussion d'une direction complètement aléatoire et euh, ouais voilà c'est ça fait (rire) qu'est ce qu'on fait quoi Hein et donc euh, et et pour être franc je me souviens pas si si on a dit bon ben on y va et puis on dit ce qu'on a fait, ce qui m'étonnerait quand même pas mal Euh... je sais plus, j'ai quand même un doute parce que pour moi moi le le sujet a tout de suite... parce que là on allait donc faire notre toilette et prendre le petit déj et le sujet a tout de suite été abordé pendant pendant le petit déj quoi On en a peut-être parlé quand même, je sais pas. Est-ce qu'il y a eu un semblant de responsabilité de notre part je... Vraiment, cette partie-là, je, je, je n'ai pas de souvenir euh, précis. Euh, enfin, ça me paraît très logique euh, qu'on en ait parlé parce que, si tu veux, la bêtise, elle était beaucoup trop visible pour qu'on espère... Euh, S'en sortir... Euh... Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas, j'arrive pas à me souvenir euh, si c'est nous qui l'avons euh, annoncé, ou je ne sais quoi, bref. Et euh... donc rapidement, euh, il est... Y... Oh. Non, ça n'a pas dû se passer dans... Non, hein, c'est pas possible que ça se soit passé dans ce sens-là. Non, je pense que quelqu'un a dû voir les moutons. Et, euh, et pendant qu'on était en train de prendre le petit déjeuner a dû prévenir la, la colonie, a dû demander si on avait quelque chose à voir avec le fait que les moutons se promenaient euh, n'importe où euh, dans, dans le coin. Là. Et euh, et euh, et donc bon ben moi je me suis fait tout petit hein, évidemment je ne savais pas trop euh, et je sais que voilà il, il a été rapidement question de, de savoir qui étaient les responsables qui qui avaient fait quelque chose et à ma grande surprise et elle est là la leçon hein, euh, dont je parlais au début <rire> à ma grande surprise et eh ben euh, mes deux copains euh, m'ont balancé, mais m'ont balancé d'une façon. Euh, oui, j'étais l'instigateur de l'idée, hein, clairement. Euh, pas de problème avec ça. Mais, la façon dont ils ont. Euh, dont je me souviens qu'ils ont annoncé le truc, ils se sont plutôt placés en tant que témoins. Et je me souviens très bien de eux qui disent au directeur « Ah ben c'est, euh, c'est Draven, euh, il a crié, euh, il, a, il a voulu faire peur aux moutons euh, et puis voilà, ils se sont tous agglutinés, euh, euh, ils ont fait tomber l'enclos et, euh, et ils se sont barrés dans la nature et, euh, et c'est lui qui a tout fait. Et... » <rire> si tu veux, j'ai été surpris par deux choses, j'étais, j'étais d'une part surpris par la facilité avec laquelle ils m'ont euh, désigné euh, comme le coupable, et la deuxième chose c'est que j'ai été très surpris par leur omission, euh, l'omission de leur participation, on va dire ça comme ça, euh, c'est-à-dire selon leur version des faits, euh, c'est, j'étais tout seul. C'est-à-dire que j'ai crié, j'ai effrayé les moutons tout seul, et eux m'ont regardé faire, sans bouger, si on veut, hein. Et j'étais, euh... <rire> j'étais euh, tellement euh... abasourdi par ça que quand on m'a demandé si, si c'était vrai, j'ai dit oui, parce que voilà, je n'ai pas cherché par contre hein, ben je n'étais pas fier, hein, pas du tout. Hein, au contraire, j'avais envie de me cacher. J'avais envie de rentrer chez moi, là. Hein, <rire> pas qu'un peu. Euh, mais.. Euh, ouais, ce qui m'a surpris, c'est que. Enfin. Ouais, ils m'ont balancé, et puis mais, mais, mais surtout, ils, ils n'avaient rien fait. Et moi, j'étais tellement euh, secoué, autant par la connerie que j'avais fait que par leur. Euh, <rire> innocence apparente, en tout cas dans leur dire. Je sais même pas si c'était concerté, je crois pas. Euh, que j'ai j'ai, j'ai, pas, j'ai, j'ai même pas euh, dit, j'ai dit à personne qu'en en fait ils étaient avec moi, quoi. Je, voilà j'ai je dit bon bah oui ok c'est moi, Voilà, c'était je, bon, hein, probablement que je voulais en entendre parler le moins possible de cette histoire et, et je voulais pas compliquer les choses, je sais pas, on va savoir ce qui me passait par la tête quand j'avais 10-11 ans aussi hein. mais euh, je voulais pas faire de vagues, j'avais déjà tellement honte de ce que j'avais fait mais j'étais plus choqué par euh, Ouais, par le fait qu'il m'ait, euh, qu'il m'ait balancé comme ça, et, et surtout en se couvrant bien, en se plaçant en tant que témoin innocent. <rire> J'étais presque plus choqué par ça que par, euh, par les moutons qui se promenaient dans la nature. Quoi. Et à partir de là, j'ai, j'ai dit « bon, bah, c'est bon, profil bas, moins j'en dis, moins j'en fais, et plus il y a de chances que je sois invisible ». Et que euh, on ne s'intéresse plus à moi. Alors évidemment, les deux semaines de colonie ont été très longues. Hein. Euh, et euh, mais, mais l'histoire se finit pas tout à fait là, euh, parce qu'il s'est passé un ou deux autres trucs marrants, si on veut. Euh, par exemple. Euh, ce fameux château qu'on n'avait pas encore vu, euh, là, au bout de 2, 3, 4 jours. Euh, Par contre, il y avait un truc qu'on nous avait dit, on nous avait dit qu'il y avait de très beaux jardins, qui étaient très réputés, avec des fleurs... euh, euh, Et et en fait, plus tard, ce jour-là, où est-ce que... alors évidemment... ah oui oui c'est vrai, j'ai oublié de préciser un truc, c'est que toutes les activités de la journée sont annulées évidemment à cause de la fuite des moutons euh, puisque et le directeur lui euh, s'en va et puis probablement quelques animateurs aussi pour essayer de retrouver les moutons parce que c'est vrai que c'est, c'est pour le coup c'était euh, la responsabilité de la colonie, euh, cette histoire de moutons. Alors, je n'ai aucun souvenir de ce qui était prévu ce là mais en tout cas je te laisse imaginer le poids Euh, que que, que j'avais sur les épaules. hein. Euh, C'est pour ça que je voulais franchement être invisible. hein. J'étais déjà pas à l'aise avec cette colonie avant, mais alors t'imagines, à partir de ce jour-là. Et euh, évidemment plus aucun copain, plus plus rien, plus personne. Je je, ne suis suis que le le fautif, celui qui a fait une connerie énorme et inimaginable et qui euh, prive tous les autres en plus des activités et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc ouais, euh, plus rien. Et il s'est passé un truc dingue, mais dingue quand j'y pense, franchement. C'est que euh, donc ce jour-là, j'ai, je sais plus. J'ai, j'ai dû retourner à la tente, mais tout seul. Euh, et euh, je sais pas si c'était, c'était probablement pour aller chercher quelque chose, peut-être même que j'avais oublié quelque chose. J'en sais rien. En tout cas, j'ai dû faire cet aller-retour. Jusqu'à la tente, euh, totalement seul. Et là, je te jure que c'est vrai, hein, euh, là il s'est passé le truc le plus... (rire) le plus invraisemblable possible. euh, Surtout, encore une fois, pour un gamin d'une dizaine d'années. Tout seul comme ça, dans la nature, littéralement. hein, Tout seul dans la nature. Euh, Je suis... Je me rapproche de l'enclos, je suis pas très loin de l'enclos, puis à cet endroit là, la vue est pas mal dégagée. Euh, et je vois au loin les moutons qui arrivent, qui arrivent vers moi. Euh, qui euh, Alors, je sais pas si je peux dire en file indienne, mais c'est comme ça que je m'en souviens, n'empêche. Hein, tu vois, c'était vraiment une ligne de moutons, une colonne de moutons qui, euh, qui marche, qui court, je sais plus. Euh, euh, enfin ils n'étaient pas immobiles ça c'est sûr et euh, peut-être qu'ils couraient franchement c'était vraiment pas impossible qu'ils étaient en train de courir Bon, et là <rire> là je me rends compte d'un truc alors je sais pas comment t'expliquer ça euh, sans que tu aies les images mais euh, bon moi je me tiens je me tiens perpendiculaire au, au chemin sur lequel je suis en train de marcher bon ça en soi c'est pas très important ce qui est important c'est que face à moi je vois au loin cette colonne de moutons qui arrive tout droit vers moi. Bon. L'enclos, il est toujours là, l'enclos. Et il est juste là d'ailleurs, l'enclos. <rire> Et l'enclos, il est ouvert. Euh... Et il est à ma droite. Donc je me dis, hein, je fais un calcul là, en, en quelques instants, en quelques secondes, je fais un calcul, je me dis, ok. Attends, 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 ils sont en train d'arriver droit vers moi. Évidemment, ils vont passer à côté de l'enclos, ça m'étonnerait. je sais pas, j'avais pas le feeling en tout cas qu'ils étaient en train de retourner vers l'enclos ils étaient juste en train de courir tout droit comme des moutons hein. Euh... je veux pas je ne cherche pas à insulter les moutons hein, dans ce podcast mais enfin j'avais pas l'impression qu'ils savaient où ils allaient. J'avais l'impression juste qu'ils étaient en train de fuir. Ah oui, parce que j'ai parlé du. Oui, euh, je, je l'ai pas dit clairement. J'étais parlé du jardin là du château. En fait, ils ont été repérés euh, en train de bouffer toutes les fleurs. Donc c'est un troupeau entier hein, qui était en train de bouffer toutes les fleurs du château, du jardin du château. Euh, du coup les jardins c'est vrai qu'on les a jamais euh, visités <rire> euh, quand j'y pense. Par contre le, le, le château oui on y a été quelques jours après. Alors euh, pareil mes souvenirs sont très vagues. Euh, euh, si ce n'est qu'on nous a montré une collection d'icônes euh, peintes sur bois, euh, donc d'icônes religieuses, hein, si tu sais, euh, si tu vois ce que c'est. Enfin bref, des peintures religieuses quoi sur des petits bouts de bois, c'est pas des grands tableaux. Hein. Bref donc tout aussi passionnant que le reste de la colo euh, mais euh, ouais, les, les moutons hein, en tout cas ont été repérés en train de, de défoncer le, le, les jardins fleuris du château euh, donc euh, le directeur avait été là-bas pour les euh, pour les chercher et et euh et donc c'est un peu après ça que moi je me retrouve tout seul à retourner vers, à retourner vers la tente et à, et à m'apercevoir que le, le, le troupeau de moutons est en train de courir vers moi, tout droit vers moi en, en colonne et qui est juste, franchement je te jure, juste à ma droite il y a l'enclos alors je fais un calcul, tu sais, un peu comme au billard <rire> j'essaie de me représenter un truc sous forme de, 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 d'angle et de rebond je me dis, attends, soyons logiques. Simple et logique. Si donc les moutons arrivent face à moi, ok. si je me décale un tout petit peu vers la droite et que j'attends le bon moment pour euh, leur faire peur, en tout cas c'est les tout premiers, tu vois, ceux qui sont tout devant, euh, je me mets un peu à droite. Je crie, je fais peur quand ils arrivent, ils vont tourner à gauche, et donc leur gauche, euh, c'est ça Oui c'est ça, ils vont t- ouais, leur gauche, donc ma droite, et ils vont tous rentrer dans l'enclos. Magnifique pour, Franchement, c'était mais c'était absolument parfait quoi, c'était incroyable. C'est, et je te jure que je peux... Même moi j'avais du mal à croire que j'étais tout seul à ce moment-là, qu'il n'y ait personne d'autre pour voir ça. Euh, mais il fallait que je fasse quelque chose, j'avais pas le temps, c'était... évidemment il y avait pas de téléphone ou de trucs comme ça à l'époque, hein, euh, si tu veux faire. Euh, c'était à ce moment là qu'il fallait agir, j'étais tout seul, donc je sors du chemin, je m'avance un peu, enfin je, je, je vais en direction des moutons parce que sinon l'angle il est pas bon, tu sais. Si j'attends, si je reste sur le chemin pour leur faire peur quand ils arrivent à ma hauteur, ils vont, ils vont louper l'enclos. Donc vraiment, je m'avance, je calcule vraiment mes distances, mon angle, tout le bordel. Euh, et surtout, je me décale euh, vers la gauche. Euh, je crois que je me suis trompé tout à l'heure dans les directions, mais bon. voilà. L'enclos, il est bien à ma droite. Et moi, je me décale sur la gauche. Comme ça, quand ils arrivent à ma hauteur, je crie, je fais des signes, ils tournent à gauche. Euh, non, ils tournent à droite. J'y arrive, je vais pas y arriver. Ils tournent à droite et ils rentrent dans l'enclos. Le plan parfait, franchement, hein. Mais génial. Hein. Donc j'attends, je te jure, je regarde, je suis hyper concentré, je vois toute cette colonne de moutons qui court vers moi, petit gamin de, de, de 10, 11 ans, euh, comme ça, en plein milieu d'un pré. Euh... J'attends le moment parfait, je crie, je fais des grands gestes, « Ouah, machin, allez !» Et Je leur fais peur, quoi. et je me suis bien décalé vers la gauche. Tu sais, comme ça, c'est, c'est, si le danger vient euh, de la gauche, euh, leur droite, euh, <rire> si le danger vient de la gauche, forcément, ils vont tourner à droite. Et s'ils tournent à droite à cet endroit-là, ils rentrent dans l'enclos. C'est absolument parfait. Donc, je me décale vers la gauche, je crie tout ce que je peux au pile au bon moment et évidemment ils tournent tous à gauche donc le sens totalement opposé de celui de l'enclos et là mais vraiment j'ai pas compris tu vois j'ai pas compris j'avais <rire> tu te rends compte le pouvoir que j'ai eu à cet âge là de réparer mon erreur de mais, mais j'avais quoi j'ai, j'ai, j'ai eu même pas 30 secondes pour réfléchir à ce que je pouvais faire, je ne pouvais compter sur personne d'autre mais j'avais la possibilité de réparer ma connerie, celle qui faisait que j'étais euh, euh, le, le paria de, de, de la colo c'est rien à côté de, de, de comment je me sentais, tu vois, donc j'avais cette possibilité phénoménale, fantastique de résoudre le problème, j'ai calculé tout, je te dis, je me mets un peu vers la gauche donc forcément ils iront à droite je me mets vers la gauche, je crie et ils tournent tous à gauche. Mais tous <rire> Et ils partent dans une autre direction, et où, enfin, complètement à l'opposé. Enfin, de toute façon, ils, enfin ils, à l'opposé de l'enclos, oui. De toute façon, n'importe quelle direction. Du moment qu'ils ne s'arrêtaient pas dans l'enclos, ils allaient n'importe où sauf dans l'enclos, hein, quoi qu'il arrive. On ne peut pas dire à l'opposé de l'enclos. Hein. C'est juste que je ne pensais pas que quand tu te mets à, d'un côté d'un animal et que tu lui fais peur, bah pour moi, il tournait forcément de l'autre côté, le côté opposé à toi. Eh ben non, pas un mouton, ça marche pas comme ça. Voilà. Euh... <rire> bon, ce qui était cool, c'est que je me suis dit l'avantage c'est que personne le saura donc à la limite je passerai pas trop au point coup et euh, voilà les moutons ils sont perdus ils sont pas plus perdus qu'avant hein, tu vois je veux dire au contraire techniquement ils sont à ce qu'on en sait ils sont de nouveau presque plus proches euh, du, de l'enclos hein. mais bon ils sont juste partis dans un autre sens quoi euh, personne le saura ouais mmh. et ben si tu veux <rire> euh, je... je suis en train de réfléchir à tout ça, évidemment. Je regarde les moutons qui s'éloignent, ah, complètement impuissants, hein. et euh... mais je regarde de nouveau dans la direction de, de, d'où ils sont venus. Là, je vois le directeur <rire> en train de marcher avec son bâton. Euh... En fait, il suivait les moutons. Alors après, je ne sais pas. Enfin, il su... ouais, dis... bah, suivait probablement leurs traces parce que les moutons allaient un peu plus vite que lui. Mais euh... Bah, adieu la discrétion. Mais, mais globalement, pour être franc, je ne sais, je, je sais pas s'il m'a vu faire. Enfin, s'il y a de grandes chances, en vérité, qu'il m'ait vu, qu'il ait vu ce que j'ai essayé de faire. Et, euh, et cela, si tu veux vraiment, je suis resté, mais alors totalement immobile, euh, figé. Là, je me suis dit, mais je vais me prendre l'engueulade de ma vie. Euh. Et donc j'ai attendu et en plus tu vois ce qui est pire c'est que c'est le directeur, c'est le directeur que je connaissais déjà de l'école primaire euh, celui donc dans euh, comment dire, dans le bureau duquel j'avais déjà été euh, plein de fois pour des petites bêtises hein. donc euh, si tu veux tout ça ça rajoute énormément de poids tu sais c'est quelqu'un qui te connaît, qui sait que t'es un petit rigolo, que t'es pas méchant mais que t'es un petit rigolo quand même euh, et je me suis dit bon bah je vais en prendre, enfin je, 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 ouais, je vais me prendre une engueulade quoi, je vais me prendre une bonne engueulade, je l'aurais sûrement je l'aurais mérité. Et je te promets, il est passé, euh, donc j'ai attendu, hein, totalement immobile, il est, passé, euh, il est passé à côté de moi sans s'arrêter, sans rien dire. Je me demande si c'était pas pire en fait, je me demande si c'était pas pire pour le coup. Tellement je me sentais mal, tellement j'avais envie de foutre le camp de cette, euh, de cette putain de colonie. Et, euh, voilà. Bref. En tout cas, euh, j'ai pas particulièrement le souvenir d'avoir profité euh, de, de quoi que ce soit qu'on ait pu faire hein, dans les jours qui ont suivi. Euh, c'est clairement, moi j'ai compté euh, les jours et les heures euh, jusqu'à ce qu'on rentre euh, à la maison, non et euh, en adressant la parole à un minimum de gens, et puis de euh, toute façon, on m'adressait quasiment pas à la parole non plus. Euh, voilà. Euh. Après, les moutons, euh, c'est bon, hein, en fin de journée ou dans l'après-midi, euh, ils avaient tous regagné l'enclos. Hein. Euh, je peux te dire que les jours qui ont suivi, le matin, quand il fallait longer ce putain d'enclos pour aller euh, prendre le petit-déj', je flippais. Mais je flippais, je marchais le plus loin possible de l'enclos, vraiment de l'autre côté du chemin en en essayant de ne pas faire de gestes brusques, de de, de ne pas parler, de ne pas faire de bruit, rien, parce que vraiment, l'horreur, quoi, hein, euh, j'avais tellement peur que le cauchemar se reproduise, quoi, c'était horrible, et euh, c'est la dernière année hein, où j'ai été en colo, vraiment je sais pas je sais pas si je sais pas si c'est moi qui ai convaincu mes parents de plus y retourner ou si c'est le directeur <rire> pour être franc maintenant que j'y pense je sais pas du tout en tout cas euh, j'étais content hein, de plus y aller c'est bon J'ai, j'avais, euh, j'avais assez donné et euh, ce qui m'a emmerdé par contre ce qui m'a beaucoup euh, Beaucoup des pluies. Alors ah oui, je t'avais dit que je parlerais de la forêt vite fait. Oui, il y a eu un autre truc. Il y, eu... y a eu un soir où il y avait une, je crois, une soirée grillade normale, hein, en colo, je pense. Surtout quand t'es dehors. Et il euh, y a eu une soirée grillade et je me suis réveillé en pleine nuit. Enfin en pleine nuit. Pour moi, c'était la pleine nuit. Si ça se trouve, il n'était pas si tard que ça. Euh, en tout cas, il faisait, il faisait nuit. Je me suis réveillé, je me sentais hyper mal. C'était la deuxième semaine, et euh, à côté de notre grande tente, là où il y avait que des gamins, il y avait quand même, heureusement, une petite tente, mais avec euh, avec deux trois euh, moniteurs. Et donc je sors de la grande tente, je vais euh, je vais à la tente avec les moniteurs, donc en pleine nuit, hein, dehors, sans lumière. On n'avait pas de portable à l'époque hein, pour euh, pour s'éclairer euh, et euh, je me souviens, c'était pas une très grande tente, hein, vraiment, ils devaient être deux trois là-dedans, et je les ai appelés, appelés, appelé, appelé. Il y a jamais personne. J'ai, enfin voilà, il y a, y a pff, ils étaient pas là, en fait. Euh, ils étaient pas là. Et moi, j'étais pas bien, je me sentais hyper mal, et euh, je me suis dit bon bah si ça se trouve ils sont au centre, enfin euh, tu sais au centre, au, euh, au bâtiment là-bas en dur, et il euh, et, euh, faut que j'aille là-bas parce que vraiment je me sens mal, quoi. Et, euh, Euh, Comment dire, j'ai voulu y aller, je connaissais le chemin par cœur, hein, c'est bon ça faisait déjà plus d'une semaine qu'on était là. Et puis il y avait ce bout de forêt à traverser. Eh ben, euh, eh ben, j'ai pas pu, figure-toi, parce que d'un coup, euh, ta notion de l'obscurité, ça c'est un truc qui m'était jamais arrivé, forcément, hein, j'avais 10 ans. Euh, je j'p- pense que c'est à peu près normal qu'à l'âge de 10 ans, je me sois jamais retrouvé à devoir traverser euh, une forêt en pleine nuit sans la moindre source lumineuse, euh, directe ou indirecte, euh, à part la Lune, si tu veux. Euh, bah, sauf que justement, c'est ça que j'ai découvert euh, ce jour-là, Et c'est que de la lumière, d'un coup, il y en a plus euh, euh, si euh, tant que tu es en terrain dégagé, euh, ouais, as la lune qui, voilà, qui éclaire le chemin, c'est cool. Et euh, j'ai, 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 putain, j'arrive, Je me souviens, hein, j'arrive devant le, ce bout de forêt. Je m'arrête, je marque un temps d'arrêt. Je me dis oh putain, je voyais plus. Je voyais, je voyais, pas le chemin. Je voyais pas bien. Enfin, je veux dire, voilà, vraiment là, tu découvres ce que c'est la vraie obscurité, tu vois. Euh, dehors tout seul encore une fois, hein, 10 ans dehors tout seul, normal euh, aucun, aucun accompagnateur à proximité de la tente des gamins et, euh, et vraiment je me sentais pas bien je savais pas quoi faire, qu'est-ce que tu veux faire j'ai 10 ans, putain euh, je, j'essaye de, d'aller euh, je me souviens, j'ai fait quelques pas, je me suis dit non, je me, je me sens trop mal, ça ne va pas, il faut, que j'aille, euh, il faut que j'aille prévenir quelqu'un, il faut que, voilà, faut que, faut que quelqu'un s'occupe de moi, je ne sais pas comment dire. Euh, et je fais quelques pas, et j'ai, j'ai vu une, or, une ombre, une forme, j'ai cru voir, tu vois, je ne pourrais pas te jurer que, que c'était vrai, mais euh, euh, j'ai cru voir une, une ombre euh, traverser le chemin. Et puis tu sais, j'ai entendu un ou deux bruits dans la forêt, ce qui est normal, hein, la forêt elle, elle vit hein, la nuit. Mais bon, <rire> dix ans tout seul, <rire> euh, enfant quand même globalement très très citadin <rire> à la base, euh, non c'était trop, j'ai pas pu, hein. j'ai, pas, j'ai pas pu traverser cette forêt, c'était absolument impossible. Euh, j'ai, j'ai rebroussé chemin et, euh, et je suis retourné près de la tente, le seul endroit que je connaissais, le seul endroit qui représentait je sais pas moi quelque chose je 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 ne sais pas et je mais vraiment je me sentais pas bien mais je, je ne pouvais rien faire il n'y avait personne qui pouvait m'aider et, les, et, 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 et je ne pouvais pas accéder à l'endroit où se trouvaient les, les seules personnes qui pouvaient m'aider donc euh, je suis rentré à la tente je, il me semble que j'ai essayé de me rendormir ce qui est pas possible hein, quand tu es malade c'est con, c'est con hein. le, le mal il disparaît pas parce que la parce que je peux pas traverser la forêt euh, mais euh, j'ai euh... Ouais, je me sentais pas bien ouais bah, je peux te le dire de hein. toute façon il y a prescription euh... Et j'ai pas. Alors, je précise là ce que je suis sur le point de raconter, je l'ai pas du tout fait par calcul. Hein. Je, je, je suis un enfant de 10 ans malade. 11 ans, allez ouais, peut-être. Euh... Donc, au bout de quelques instants, quelques minutes, je ne sais plus, peut-être dizaines de minutes, j'en ai aucune idée. Je. Vraiment, ça va pas. Là, je sens que ça va pas du tout. J'ai, j'ai mal au bide. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Et, et, et je. Je crois même m'être relevé en me disant tant pis là je me sens vraiment 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 trop mal il faut tant pis je traverse la forêt quoi euh, j'ai, j'ai pas j'ai pas le choix mais il faut que je fasse quelque chose il faut que j'aille prévenir quelqu'un je, je suis trop malade quoi je trouve que enfin c'est, c'est beaucoup hein pour euh, pour un gamin c'est beaucoup de choses à, à gérer euh, tout seul je crois même avoir essayé de réveiller un de mes camarades avec des gros guillemets hein, les camarades euh, euh, il me semble que j'ai essayé de réveiller celui à côté de moi mais enfin j'avais peur de réveiller tout le monde et puis vu que tout le monde me détestait déjà euh, voilà je crois je crois que j'ai, 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 j'ai dû dire son prénom deux fois tu sais euh, vraiment pas fort euh, il n'a il pas bougé c'est pas réveillé j'ai, complètement, j'ai tout de suite abandonné cette idée et je te dis j'avais tellement peur de réveiller tout le monde et de me faire Euh, que je me suis dit tant pis je me lève euh, et cette fois je je vais traverser la forêt parce que vraiment ça va pas et donc je me lève et et, et, et vraiment sans aucun calcul de ma part je te promets que j'ai à peine mis un pied hors de la tente que j'ai dégueulé tout ce que j'ai pu devant la tente de l'entrée de la tente surtout je crois que c'est ça qui est important j'ai, j'ai, j'ai pas eu le temps de faire un ou deux mètres pour me mettre de côté non j'ai absolument tout dégueulé euh, devant la tente je peux te dire qu'après l'épisode des moutons étant donné que le lendemain matin parce que le lendemain matin je me souviens encore mais comme si c'était hier hein, des premiers euh, <rire> des premiers gamins qui sortent de la tente et qui disent Eh hey! il y en a un qui a vomi et Et moi mais je me suis fait mes tout petits parce que personne ne savait qui c'était par contre personne ne savait, et ben, je peux te jurer que vu où j'en étais euh, dans cette colonie je n'ai rien dit, je n'ai jamais avoué que c'était moi Euh, je ne l'ai jamais raconté à personne, euh, en tout cas là euh, ou même en rentrant à mes parents personne, personne, personne personne, je n'ai jamais parlé de ça Euh, je voulais que cette colonie disparaisse de ma mémoire, parce que c'était vraiment l'horreur. Euh, en tout cas, tu vois, aujourd'hui, c'était il y a 30 ans, hein, mine de rien, c'était il y a quand même une bonne trentaine d'années, c'est pas rien, euh, je viens littéralement de te raconter tout ce que je me souviens de cette colonie. Je ne me souviens de rien d'autre rien hein. d'autre, vraiment, voilà, Euh, c'est tout ce qui me reste, et et comme je te le dis, euh, j'ai tout fait pour oublier cette colonie, l'existence de cette colonie, mais comme je te le disais au début de cette histoire, ce qui est magnifique, ce qui est génial, c'est que euh, euh, cette colonie était organisée par mon école, et que donc il y avait plein de petits garçons et plein de petites filles qui savaient qu'il y en avait un, qui avait libéré les moutons et que c'était probablement l'événement le plus marquant de cette putain de colonie et que et que ça m'a poursuivi, si tu veux, en termes de réputation, pendant des années Euh, hors de ma classe, par contre, parce que j'ai jamais été, enfin, euh, comment dire, aucune des personnes qui étaient présentes à cette colonie de vacances n'a jamais été dans ma classe mais par contre, ce qui signifie qu'en dehors de ma classe, euh, j'étais connu par des tas de gens juste pour ça, (rire) uniquement pour ça, et franchement, euh, et alors il y en a surtout un que j'ai haï, que je hais toujours, hein, alors que ça se trouve c'est quelqu'un de très bien aujourd'hui, je ne sais pas j'en doute, (rire) non j'en sais rien, Euh, mais c'est le gros con, celui qui était grimpé sur la branche, parce que lui il y avait moyen de se foutre de sa gueule quand même, hein, qui était tombé dans les temps, euh, qui était complètement trempé, qui avait dû changer, enfin bref, euh, euh, je veux dire dans le genre euh, la honte, et et celui qu'on va retenir comme celui qui a vraiment été con, euh, bah c'était quand même un, un concurrent assez sérieux. Euh, par rapport à moi, et, mais pourtant alors lui c'est, com- c'est passé mais complètement à l'as, ça a été oublié <rire> et, euh, et, et surtout ouais, euh, le, le truc que, je, que, je, que j'ai pas kiffé pendant les années qui ont suivi, où cette histoire m'a poursuivi si on veut alors à une échelle ridicule hein, finalement qui ne dérangeait que moi hein, parce que plus personne n'en a jamais vraiment parlé en vérité hein. sauf, sauf les deux copains que je m'étais fait et qui m'avait accompagné et euh, et moi j'ai le souvenir euh, donc dans les années qui ont suivi de quand je les croisais dans la cour qu'il y en a un par exemple je me souviens qui me qui me montrait du doigt et qui qui montrait à ses camarades de classe hey c'est lui qui avait libéré les moutons machin et putain moi j'étais ah mais non c'est bon et puis alors... Euh, mais lui, je crois il l'a fait peut-être une fois ou deux, pas pas beaucoup. Mais par contre, euh, par contre, l'autre, celui qui était tombé, le fameux qui était tombé dans les temps comme une grosse merde, euh, lui, putain lui m'a pas loupé, ça a duré des années, hein. Ça a, mais vraiment des années, ou euh, jusqu'au bout du collège. Euh, parce que je pense que quand cette histoire est arrivée, je devais être en, pff, ouais, je sais pas, en sixième, peut-être en cinquième, je sais pas. Mais cet enfoiré là, je peux te certifier que jusqu'à la fin de la troisième, à chaque fois que je le croisais, il disait eh, « Draven il a libéré les moutons !» Je me souviens vraiment qu'il le disait comme ça, il disait pas Draven hein, évidemment, mais, mais sinon <rire> sinon il le disait comme ça, hein, euh, et euh, putain j'avais juste envie, enfin... Je... Ouais voilà, bref, bon tant mieux pour toi, T'as vécu un événement très important dans ta vie. mais euh, hein, surtout, euh, t'as eu beaucoup de chance euh, de ne pas être le seul à t'être ridiculisé. Et, euh, et, et je ne disais rien. Hein, je, j'ai jamais rien dit. Je disais rien. Je, je m'éloignais juste. Je disais même pas ta gueule. Je disais rien. Parce que ça me saoulait tellement. Euh, voilà quoi. c'est pas dans mon caractère, enfin je sais pas, d'aller me friter avec lui, il l'aurait mérité, je pense, franchement, hein, parce qu'il était vraiment pas malin, Euh, voilà, c'était, je lui avais fait son été à ce connard, hein, si on veut, bon, bref, (rire) Euh, donc voilà, peut-être qu'il s'en souvient aujourd'hui, on va savoir, peut-être que lui, aujourd'hui, il fait des podcasts euh, pour raconter son enfance et dire, t'as une fois, en colonie, il y a un fou euh, Qui a libéré les moutons, euh, qui a fait peur aux moutons, et puis ils se sont tous échappés, et puis ça nous a ruiné la journée. Et puis, euh, mais moi j'étais là, mais j'ai rien fait. hein. Foiré. Enfin bref, (rire) la leçon que j'ai apprise ce jour-là, c'est que plus les amis que tu te fais sont euh, frais, plus l'amitié est fraîche, hein, c'est dans ce sens-là que je veux dire, Euh, plus l'amitié est fraîche, et ben, euh, moins elle est solide. Je sais. Tu vas me dire, c'est, c'est une évidence même. Eh ben quand t'as 10 ans, non Tu sais, quand t'as 10 ans, c'est aussi l'âge où tu te fais vite un pote, tu vas jouer au parc, tu te fais un copain, quoi. C'est bon. C'est un, c'est un super copain. Tout de suite. Si tu t'entends bien, si t'as envie de jouer au même truc, au même moment, c'est bon, c'est un super copain. Voilà, ça m'a... <rire> Moi, j'ai, j'ai, j'ai appris cette leçon-là. Euh, non, non, non. Euh, c'est pas un super copain. Quand tu viens de te rencontrer, quand t'as... Finalement, quand tu ne sais quasiment rien sur l'autre, non, c'est pas, un... c'est pas encore, c'est pas suffisant <rire> pour le qualifier de super copain. Et si c'est la guerre, eh ben le mec, même si tu as passé un bon moment à jouer avec lui au parc, il va te vendre, hein, s'il en a l'occasion. <rire> non, j'exagère, là, je vais un peu loin. Mais euh, non, mais sérieux, ça m'a foutu un coup quand même, tu vois. Ça m'a, je te dis, hein, j'ai, 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 j'ai plus été marqué par l'attitude de ces deux enfoirés enfoiré ça reste des gamins hein. on est d'accord hein. je ne vais, vais pas non plus faire leur procès hein. je suis pas en train de te dire je vais les retrouver je vais les crever oh, non mais euh, non ça m'a marqué euh, en tant que gamin c'était c'était chaud donc voilà je voulais euh, je vais te faire part de cette constatation que j'ai effectuée il y a euh, il y a 30 ans et euh, parce que c'était ça me paraissait oui, bon, oui, j'avais fini, hein, j'ai, au cas où tu n'avais pas remarqué, j'avais fini. Donc voilà, euh, oui, ça me paraissait euh, important, non, hein, sûrement pas important ce que je viens de raconter. Bref, euh, ce sera mieux la prochaine fois, parce que euh, je pense que ce ne sera pas une histoire de gamin. Voilà, allez, ciao.